0: Bienvenido a una edición más de lo último en salud y fitness. Esta es la modalidad que tengo en este podcast de El Articiencia del Fitness, donde hablamos sobre los últimos estudios de los últimos eh, dos o tres meses que han sido de interés en estos aspectos de entrenamiento, de salud y de nutrición, como eh, también de suplementos, entre otros temas. En esta ocasión vamos a hablar sobre cómo la actividad física puede disminuir el riesgo de sufrir neumonía, cómo el uso de cubrebocas tiene o no un impacto en el ejercicio, también cómo el ejercicio puede afectar a la cognición y a los telómeros y también vamos a hablar sobre cómo el entrenamiento con oclusión comparado con el entrenamiento tradicional de fuerza tiene un impacto eh, interesante en adultos mayores. También vamos a hablar algo sobre el ayuno y cómo está eh, relacionado con el gasto e ingesta energética después de entrenar. Así que sin más te dejo con el episodio número 133 de la Ciencia del Fitness, el podcast de EsculpeTuCuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en dos segundos. El primer estudio que vamos a analizar habla sobre la actividad física y cómo podría disminuir el riesgo de sufrir neumonía la neumonía es un resultado común de infecciones bacterianas y virales y es responsable de aproximadamente 3 millones de muertes cada año en todo el mundo la actividad física se asocia con mejoras en la inmunidad como un menor riesgo de infección una duración más corta de la enfermedad y en general mejores respuestas a la vacunación podría entonces el ejercicio también reducir el riesgo de desarrollar neumonía cuando alguien contrae una infección este meta análisis incluyó a 10 estudios de cohortes prospectivos con poco más de un millón de participantes donde la edad promedio fue de 36 a 69 años los investigadores se propusieron estudiar la relación entre la actividad física donde se incluyó tanto el entrenamiento de resistencia es decir de fuerza como el ejercicio aeróbico y también estudiaron la incidencia de neumonía y mortalidad relacionada a la neumonía los estudios se realizaron en Finlandia, Noruega, Reino Unido, Estados Unidos y Japón. Todos los datos de actividad física se recopilaron a través de cuestionarios autoinformados y los investigadores excluyeron deliberadamente a los atletas de élite o que eran competitivos para que sus hallazgos fueran más aplicables a la población general. Los resultados mostraron que, en comparación con las personas que hacían menos ejercicio, las que hacían más ejercicio tenían aproximadamente un 30% menos de probabilidades de desarrollar neumonía y aproximadamente un 35% menos de probabilidad de morir a causa de la neumonía. Como hemos hablado muchas veces en este podcast y en mi blog Esculpe Tu Cuerpo, el ejercicio es increíblemente saludable para ti. Es prácticamente la fuente de la eterna juventud y este, este, esta investigación es algo que nos muestra una pieza más del rompecabezas, que nos sigue reforzando la idea de que el ejercicio es sumamente saludable para la gran mayoría de personas. El siguiente estudio es sobre el uso de cubrebocas y su impacto en el ejercicio. La pandemia de COVID-19 ha provocado cambios significativos en el estilo de vida de las personas. Las estrategias para prevenir la propagación de infecciones incluyen evitar espacios cerrados, practicar el distanciamiento físico y también usar mascarillas o también conocidos como cubrebocas. Eh, y estas mascarillas se utilizan incluso durante el ejercicio. En redes sociales muchos han especulado sobre los impactos fisiológicos negativos de usar cubrebocas durante la actividad física. Pero, ¿qué tan cierto son estas aseveraciones y están respaldadas por evidencia científica o no en este ensayo fue eh, realizado de forma cruzada y aleatoria seis hombres japoneses sanos de edad media de 20 años realizaron 60 minutos de ejercicio los cuales fueron 20 minutos estando de pie 20 minutos de caminata al 20% de la frecuencia cardíaca máxima y 20 minutos de carrera al 70% de su frecuencia cardíaca máxima en una sala de clima artificial configurada a una temperatura de 28 grados centígrados, mientras usaban una mascarilla quirúrgica, una mascarilla deportiva o bien sin mascarilla. Los resultados evaluados fueron la temperatura corporal central medida por un termómetro de cápsula que ingerían, también la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno percutáneo, que este es un eh, indicador del suministro de oxígeno. También analizaron el índice de variabilidad pletórica, que es un indicador de las variaciones respiratorias. También analizaron la calificación del esfuerzo percibido, evaluado por la escala de Borg, la concentración urinaria de proteína fijadora de ácidos grasos hepáticos que este es un indicador de deshidratación y también la incidencia de infarto cardíaco según los criterios de golpe de calor de la asociación japonesa de medicina aguda los resultados mostraron que no hubo incidencia de golpe de, de calor y tampoco diferencias entre las condiciones para ninguno de los resultados medidos como nota este estudio estuvo limitado principalmente por un tamaño de muestra muy pequeño además de que debido a que solo se incluyó a hombres jóvenes los resultados no son necesariamente aplicables a poblaciones mayores o a mujeres pero de nuevo nos da una pieza más de evidencia que nos muestra que el uso de mascarillas puede ser no tan negativo como hemos visto en otras fuentes, pero aún así se necesitan más investigaciones para encontrar me las mejores recomendaciones sobre este tema. El siguiente estudio es sobre el ejercicio y sus efectos en la cognición y telómeros. Los telómeros son estructuras celulares compuestas por repeticiones de ADN ubicadas al final de los cromosomas. Su función principal es proteger a los cromosomas de la degradación durante cada ciclo celular y lo, la eh, telomerasa es la enzima responsable de mantener la longitud de los telómeros. Los telómeros son biomarcadores importantes del proceso de envejecimiento, ya que la longitud de los telómeros disminuye aproximadamente entre 71 y 72 pares de bases por año. El acortamiento de los telómeros puede acelerarse por factores que inducen estrés oxidativo, como fumar, mientras que el ejercicio puede reducir el acortamiento de los telómeros. El proceso de envejecimiento también se asocia con cambios cognitivos adversos que pueden mitigarse con el ejercicio. En este ensayo controlado aleatorizado de seis meses, 74 mujeres mayores sanas con una edad promedio de 72 años fueron asignadas a un grupo que recibió una intervención de ejercicio que constaba de tres sesiones por semana e incluían 10 minutos de trote y ejercicios de resistencia para todo el cuerpo en cada sesión o también hubo un grupo de control. La longitud de los telómeros se midió utilizando muestras de saliva recolectadas al final de la intervención del ejercicio, de eh, seis meses, y nuevamente a los seis meses después del final de la intervención. La función cognitiva se midió al inicio y al final de la intervención mediante el mini examen del estado mental para la función cognitiva global, la prueba de Stroop para las funciones de atención y ejecutivas, y la prueba Trail Making para la velocidad de procesamiento. En comparación con el grupo de control, los resultados mostraron que hubo un aumento en la longitud de los telómeros en el grupo de intervención a los seis meses posteriores a la intervención. La función cognitiva global también mejoró en el grupo de intervención en comparación con el grupo de control. En comparación con la línea de base, las funciones de atención y ejecutivas y la velocidad de procesamiento mejoraron en el grupo de intervención una limitación de este ensayo es que la longitud de los telómeros no se evaluó al inicio además la muestra solo incluyó mujeres por lo que los resultados pueden no ser generalizables a los hombres otra consideración es que los cambios en la longitud de los telómeros puede haber sido influenciado por factores psicosociales porque el ejercicio se realizó en un entorno grupal y los estudios han mostrado que la longitud de los telómeros es más corta en personas con depresión. De nuevo, otro estudio que nos indica lo importante que es el ejercicio físico para mantener no solo una salud física buena, sino que también tiene efectos en la cognición y como podemos ver en este estudio, también en la longevidad. habla sobre el entrenamiento con oclusión versus el entrenamiento tradicional de fuerza en adultos mayores. El entrenamiento de resistencia desempeña un papel importante en el tratamiento de la sarcopenia, que es la disminución progresiva de la masa y la fuerza muscular relacionada con la edad. Sin embargo, el entrenamiento de resistencia realizado con cargas moderado elevadas puede no ser una buena opción para... Eh, adultos mayores con osteoartritis u otros trastornos musculoesqueléticos una posible alternativa es el entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo conocido como el entrenamiento con oclusión una técnica que combina el ejercicio de baja intensidad con la oclusión del flujo sanguíneo cuál es la eficacia del entrenamiento con restricción de flujo sanguíneo en comparación con el entrenamiento de resistencia tradicional para mejorar la masa muscular y la fuerza? Pues para eso se realizó este metanálisis meta de seis ensayos controlados aleatorios, donde se examinó la eficacia de la del entrenamiento de restricción de flujo sanguíneo de baja intensidad, en comparación con el entrenamiento de resistencia tradicional sobre la fuerza muscular, medida como repetición máxima, donde se incluyeron cuatro ensayos, o mediante contracción voluntaria máxima, que también fueron cuatro ensayos, y sobre la masa muscular, que fueron tres ensayos, realizados en adultos mayores físicamente inactivos de más de 65 años. Los investigadores también realizaron eh, análisis de subgrupos para examinar los efectos de la intervención en la fuerza de prensa de piernas, extensión de rodilla y flexión de rodilla, así como los efectos en el tamaño de los extensores de la rodilla, que serían los cuádriceps, los flexores de la rodilla que serían los isquiotibiales y los extensores y flexores del brazo que serían los tríceps y bíceps. La frecuencia del entrenamiento era de dos o tres veces por semana y la duración de la intervención osciló entre 12 y 16 semanas. En el entrenamiento de resistencia tradicional los participantes realizaban de tres a cuatro series de 6 a 12 repeticiones con cargas del 70 al 80% de su repetición máxima en la mayoría de los ensayos de entrenamiento con oclusión los participantes realizaron una serie de 30 repeticiones seguida de 2 a 3 series de 15 a 18 repeticiones con cargas del 20 al 50 de su repetición máxima y con una presión en las cintas utilizadas para restringir el flujo sanguíneo oscilaba entre eh, 80 y 270 milímetros de mercurio los resultados mostraron que el entrenamiento con oclusión mejoró la fuerza muscular medida mediante eh, pruebas de repetición máxima, y esto lo hizo más que el entrenamiento de resistencia tradicional, y el tamaño del efecto fue moderado. Según los análisis de subgrupos, este efecto fue estadísticamente significativo para el ejercicio de extensión de rodilla, pero no para la flexión de la rodilla ni la fuerza el efecto sobre la fuerza muscular con la contracción voluntaria máxima no fue diferente al del entrenamiento de resistencia tradicional. Aunque el efecto sobre la masa muscular no fue diferente al del entrenamiento de resistencia tradicional, en los análisis de subgrupos, el entrenamiento con oclusión aumentó el tamaño de los extensores y flexores del brazo más que el entrenamiento de resistencia tradicional la calidad de las pruebas en, este, en estos ensayos fue muy baja para todos los resultados principalmente debido a la mala calidad de los diseños de los ensayos y a las disparidades en el enfoque metodológico aún así nos muestra que el entrenamiento con oclusión puede ser una opción viable cuando no se puede entrenar con rangos de fuerza por ejemplo de 1 a 5 repeticiones por serie por diversos factores como osteoporosis o alguna lesión eh, que te imposibilite poder cargar pesado que es un factor muy importante en el crecimiento muscular y por eso mismo el entrenamiento con oclusión puede replicar algo de esta, esta, este estímulo de cargar pesos pesados pero lo hace cargando pesos mucho menores siempre y cuando exista una disminución en el flujo sanguíneo si quieres conocer más sobre este tema del entrenamiento con oclusión puedes ir a esculpetucuerpo.com y busca entrenamiento con oclusión y te va a aparecer un artículo que escribí sobre este tema y el último estudio que vamos a analizar esta ocasión dice que entrenar en ayuno o alimentado puede afectar el gasto e ingesta energética hambre y hormonas gastrointestinales se ha sugerido que el ejercicio en ayunas aumenta la oxidación de la grasa corporal en comparación con el ejercicio después de haber comido algo, pero no está del todo claro cómo puede influir en la regulación del apetito y la regulación del alimento que se genera de forma compensatoria. Este fue un meta en red que incluyó 23 estudios: 6 solo con mujeres y 17 solo con hombres donde se evaluaron los efectos del ejercicio en ayunas frente al ejercicio alimentado en participantes de cualquier nivel de condición física y de índice de masa corporal con una edad media de 11 a 28 años. Las intervenciones de ejercicio en los estudios incluidos se emparejaron en cuanto a la intensidad, la duración y la modalidad y también se realizaron a horas similares del día. Los datos se organizaron en cuatro variantes de diseño de estudio, que fueron 1. El ejercicio en ayunas con una comida estandarizada después del ejercicio, el número 2. Ejercicio en ayunas sin una comida estandarizada después del ejercicio, el número 3. Ejercicio alimentado y con una comida estandarizada después del ejercicio, y el número 4. Ejercicio alimentado y sin una comida estandarizada después del ejercicio. Las comidas estandarizadas previas al ejercicio se proporcionaron para el ejercicio alimentado. El ejercicio completado de seis o más horas después de una comida se consideró como ejercicio en ayunas, mientras que el ejercicio comple completado menos de seis horas después de una comida se consideró como ejercicio alimentado. Si se proporcionaba la comida estandarizada posterior al ejercicio, se ingería dentro de la hora siguiente a la finalización del ejercicio y antes de la ingesta de la comida ad libitum, es decir, de la comida sin restricciones. Los datos de la ingesta energética de la comida ad libitum, la ingesta energética dentro del laboratorio, la ingesta energética de 24 horas y el gasto energético se extrajeron de los estudios incluidos el hambre subjetiva se evaluó con una escala analógica visual en tres o más puntos temporales. Las hormonas gastrointestinales, séricas o plasmáticas se evaluaron en tres o más puntos temporales. Los resultados mostraron que la ingesta de energía dentro del laboratorio, la ingesta de energía en 24 horas y el gasto energético fueron menores después del ejercicio en ayunas sin una comida posterior al ejercicio, en comparación con el ejercicio alimentado sin una comida posterior al ejercicio el hambre subjetiva fue mayor después del ejercicio en ayunas con o sin una comida posterior al ejercicio en comparación con el ejercicio alimentado sin una comida posterior al ejercicio la ingesta de energía de la comida ad libitum fue significativamente menor después del ejercicio alimentado cuando se proporcionó una comida en comparación con el ejercicio alimentado, sin una comida estandarizada después del ejercicio. Se encontró un alto riesgo de sesgo en la medición del resultado en muchos estudios y dio lugar a una baja confianza en las pruebas, principalmente para las mediciones del hambre. En este aspecto, la falta de estudios que evalúen las hormonas gastrointestinales dificulta la determinación de su influencia en el equilibrio energético a través de las intervenciones de ejercicio y bueno estos fueron los eh, estudios que quería platicarte en esta edición del último en salud y fitness y nos vemos la próxima semana esculpe tu vida, comienza con tu cuerpo y hasta aquí el episodio del podcast de hoy ¿te gustó? si es así déjame una calificación y tu opinión en Apple Podcast es muy sencillo y no te lleva mucho tiempo